0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。各位观众，大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是永和更新医院神经内科方世清医师。那有人说我是这个医界的爱因斯坦、啊那可能是因为头发比较像的关系哈、哦。那刚刚来的时候，这个在过马路就跌倒了哈、哦。然后一一群这个车子看着我，还有警察看着我跌倒。那我是为了要赶快过马路了，怕人家等太久，就穿着拖鞋啊，然后那个想要跑步啊，最就,就跌倒了。啊，这个鞋子还喷的蛮远的，还要跑过去捡，那就有点擦伤。但是要假装没事，赶快跳起来这样子哈。所以刚刚有一些擦伤。那最近要来这个上节目，前几天还睡得不好，不一定跟节目有关系的哈。那到了晚上两三点的还睡不着，有时候连续两三天这样，那心里就很慌啊，想说我是这个号称这个被人家说是睡眠大师啊，哈，就自己都睡不好。那到三点多的时候，我听到我老婆竟然讲话了。他就说，我也还没睡着。那我想说，我家里全家都没睡好，就我来上节目说怎么睡得好，那不是冒牌货嘛、哦？哈。不过这个偶尔睡不好没有关系，大家不要那个太放在心上哈、哦。那我这个有很多听众哦，他是在加拿大、在美国，甚至有一些南部的听众，台中啊、苗栗啊、台东啊，都有一些朋友哈、哦。然后他们也也常听我讲这些睡眠的事情哈、哦，也都很有进步啊哈、哦。那我的粉丝都觉得我讲的睡眠的内容还算不错、啊。那有些粉丝晚上睡不着的时候啊，他都听着我的广播睡着的。好、哦，所以这个<笑>表示这个没有催眠作用的哈、哦。所以我建议各位，如果你有一些视频，你看着看着就睡着了，那个视频是个宝啊，要把它捡起来，把它记录下来，留下来。以后睡不着，的时候就要放出来看，甚至以后都要专门啊放这些那个那个睡不着的影影带啊，好、哦、那个视频帮助你睡觉的，好不好？那我们今天题目其实很精彩哈、哦，因为我讲这个这个失眠来治本吧。那常常我们这个睡觉到说跟医生说睡不好，他就马上开安眠药镇静剂给你嘛，好、哦。那我常常说要治本治本，到底要怎么治本呢？那我今天就要把我的秘密啊秘诀跟各位分享，不一定是很医学，然后，但是这个这个绝对是有料哈。所以我第一个部分呢，要跟大家分享的就是这个失眠这个病哈，我们要怎么治疗，要怎么治本，不是治标。那这一期节目，不管是民众要看，为什么民众要看呢？因为你到医院去跟医生说，我失眠，我睡不好，他很乐意开安眠药给你啊。那如果你吃了一颗药，他还睡不着，他很乐意开两颗给你，所以你很不小心就会吃一堆是那、这个安眠药了，然后你就中了啊，然、哦、后，然后台湾吃安太多安眠药以后，整个整个岛会变得一个比较失智的状态啊。那我待会就会跟各位讲，我们安眠药用的多腐烂，那医生也要看，你知道吗？因为很多病人哈、哦，他到医院去直接跟医生说，最近电台哈、哦、有一个方医师。说要吃什么血清素第二型抑制剂，直接跟医生讲啊，医生也是听不懂啊，赶快回去做功课啊。所以这由病人带动的医生的进步啊，其实不能对医生太苛求啊，因为医生哈、哦，他开开安眠药镇静剂他很简单，现在内科开的安眠药已经比神经科、精神科还要多了，你知道？因为安眠药是很容易讨好病人的药，你随便一颗安眠药，病人满意度很高啊，但是这个就会挖一个坑让他跳。这不是一个好事啊！但医生有时候不能苛求，他每天看病很忙，晚上要陪陪朋友喝酒，日子过得很扎实啊。像我待会也是要去喝酒，所以呢，这个医生也要去进修，所以医生看这个节目就是快速的进修啊。所以病人、医生都要看。好、哦，那我觉得我来来来电台分析啊、哦，有一种社会运动的感觉，也就是说，我们每个人都提升啊，不要说只有医生提升。哦，或者药厂提升，我们自己要提升。你的要求会让病人，呃、啊，让这个医学进步。所以，我今天要讲这个镇定剂为什么不要那么滥用。这样，那第二个我要分享就是睡眠的秘密。我常常说睡眠哈，前半段是是熟睡洗脑，熟睡洗脑。那大家听着听着都被我洗脑了，这样子。我说啊，如果不熟睡，那我就很惨呐、啊，我没有洗到脑，脑袋会脏掉啊。那吃安眠药是不能熟睡洗脑的。那病人有时候遇到一个一个一个进退两难的。今天如果我没有吃安眠药，我没熟睡，我没睡了，我连洗脑的机会都没有。我吃的安眠药，我根本没有办法熟睡，那是浅睡、假睡，那我也没有洗到脑，横竖都是死，怎么办呢？所以我要告诉你，睡眠的秘诀是什么？还有要讲做梦，因为方医师也常跟各位讲，做梦是好事啊。哦，大家已经也都蛮认知，但为什么做梦是好事呢？为什么做梦很重要呢？所以我们今天就要从这个这一点切入，保证很精彩的哈。那首先我们来看我们的安眠药使用，你看哦，这个、从两千零八年到二零一八年，我们的安眠药是指数成长，现在已经一年开九亿颗的安眠药，我们在亚洲开安眠药是第一名那有些医生跟你说这不是安眠药是镇静剂，它其实是呼弄你的。安眠药就是镇静剂，镇静剂就是安眠药，它们都作用在同一个受体上。那我们既是亚洲第一的呢？为什么亚洲第一？因为我们我们台湾健保很方便你随便随便腰痛一下、头痛一下，你都赶快去看看病。我们那个永和更新在菜市场对面啊，那阿妈去买菜哈、哦，都顺便来看一下病呢。哦，那问一下医生说这怎么回事？那你如果在美国，你要开车一百公里，然后一进去门口就要付三千块台币，都还没拿到药哦，那你就不会那么头痛或者是腰痛，你就赶快跑去的嘛，对不对？所以台湾看病太方便，变成哦，安眠药开的太腐烂了，病人要一个很效率、很快速的，就是说我要马上睡，我不能浪费时间，所以他需要安眠药。如果你给他开那种慢吞吞的什么治本的药啊，他就觉得没效，就好像你血压高，你没有吃一颗血压药马上退下来，你就会觉得那个药没有用。好，所以治本的不热门、不流行，那就效率低。因台湾是一个哈、哦、比较浅碟的，需要效率的那个那个贪心呐哈。那医生也要讨好病人啊。我开那个治本的要慢吞吞的，都没效果，吃了三五天都不见反应，那他会相信这个医生吗？好，所以哈、哦，这个这个，人家说上上下交相贼的，有时候哈、哦，有时候我们都会觉得是是医生开给病人的，的病人都说哦不是我要吃的，我是医生开给我的，然后然后医生会说啊病人要的嘛，病人叫一直要叫我开嘛，然后大家都是凶手，都是受害者，你知道吗？那其实医生开镇静剂给病人，病人吃了镇静剂马上睡，然后厂商也获得那个卖出药的利益，那根本就三赢嘛，对不对？厂商也卖药了，医生也开药了，病人也拿药了。可是病人都拿药回去哈、哦，医生开三颗他只吃一颗呢，他、啊、开一颗他吃半颗呢，因为病人要火嘛，对不对？好，所以这是三赢的局面。<笑>我们今天在这边一直去<笑>去批评人家开镇静剂，好像在捣调皮捣蛋一样、哦所以这个哈、哦，这个，但是大家一直在玩下去哈、哦，我们都已经开到九亿颗、十亿颗了，几乎全台湾一个人一天一个要消耗四十颗左右的那个安眠药哎，我们是世界第二，赢过智一智利还比我们多了哈、哦，但是这个安眠药已经因为我们的健保方便的程度，还有我们追求效率的程度哦，已经快要让我们哦，这个变成一个安眠药岛、镇静剂岛，那这个接下来会变成我们的失智岛，你知道吗？台湾岛会变成失智岛。你知道台湾的那个失能啊，也就是没有办法自我生自己生活。你现在从七年多变八年多了，也就是说我们平均八十岁，我们有八年的时间是失能的状态，也就是没有办法自照照顾自己。那外国只有多久呢？外国失能只有一年，所以我们比较失失能失智嘛。那也有可能是大量使用安眠药是造成的啊。然后我们的那个卧床啊，最后一年卧卧床有一年，外国只有两个礼拜。所以，我们这个生活品质到后来并不是很好啊。虽然我们已经活到八十岁了，但是我们的脑袋不太灵光啊。那我们要让我们脑袋灵光这件事情，要稍微抑制一下，好不好？好。那为什么那个吃安眠药镇静剂不太好？大家好，如果是男生哈 ，P 哥有没有去过酒店？没有去过哈。酒店一排小姐，每一个人哈，每一个都让人很开心呐、啊。好，那那总是你你第一眼你就会喜欢的嘛，你第一眼就会喜欢的。镇静剂安眠药，哈，就是酒店小姐一样，你第一眼就喜欢，你不喜欢你有病呐、啊，对不对？假装不喜欢，事实上还是喜欢、啊，那是镇静剂。那我讲的治本的药，治本药是什么？治本就像你大学谈恋爱一样，那种很朴素的小姐嘛，那是要慢慢来的啊，要花一年两年慢慢来谈恋爱的、啊，对不对？那谁会喜欢那个慢慢来？有人就喜欢快快来啊，所以镇静剂就是酒店小姐，然后那个那个。治本的药，就我今天要讲的，就是那个良家妇女啊，要谈恋爱的，需要时间的，好不好？然后那个那个，就像养个小孩一样，你你小孩，你小孩如果开始二十几岁了，那你给他钱，你给他零用钱，哦，还可以啦。你每个月都给他钱，你动不动给他三百万、五百万，他会去做三个一个月三万块、五万块的工作吗？他就不做了嘛。所以你每天吃安眠药、镇静剂。那种快速的、很爽的感觉，好像关机一样的，你怎么可能会想要治本？或者说我叫你早上去走路、照光，你哪会愿意啊？所以你不能滥用给小孩子钱啊！你要帮助他、啊，你要教他怎么样去好好的过生活，要赚钱啊！你偶尔给他零用钱是可以的啊，就像安眠药镇静剂，偶尔吃是可以的，天天吃就不行啊。好不好？那比如说妈妈到公园去了，那小孩子走失了，妈妈很着急，就你你有没有帮妈妈找小孩？你看妈妈急成这个样子，你于心不忍，怎么样？你就把妈妈打昏了，这样妈妈就不会着急了。你说这样对吗？逻辑对吗？这不对嘛！你今天失眠了，你睡不着了，你都没有去找为什么失眠，你就说啊，这这这直接打昏。这让我想起什么，知道吗？我们有一个国家离我们很近啊。那这个国家哈、哦，如果你要去告官啊，你就说，哎呀，我受到一些不平的待遇了啦。然后你你的待遇是真的哦，你要去告官哦。那他先关你一个礼拜，因为你扰乱社会稳定哦，这个道理是一样的，先关一个礼拜，因为你扰乱社会稳定，然后再去听你为什么要告官。所以你看，你都没有处理真正的问题，一直想把它抑制住、盖住，那问题还是要还的嘛。你先跟银行借钱，要不要还？你一开始很爽，哇，借到钱就去还。那最后要还钱的时候，你再去借钱还那个。本来借钱的，你越借越多，越借越多，到最后也是倒台啊！吃安眠药的人就有这种问题啊，就说啊，我先我吃的 OK 啊，你偶尔借钱难免，但是天天借钱，然后借钱来还借借钱，越债台高主啊，越来越惨了、啊。那你那科医师开一颗、两颗、三颗之后，他不开了，你知道吗？他就丢给神经科或精神科了。所以我最近就收到一堆来来来来那个借戒瘾的人啊，那要付出代价的啊，哦。那之前随便那个那个那个，那我们就要随便收啊，好，所以还是要好小小小心的那个来那个那个治疗。而且我跟各各位讲，这个安眠药的这那个阶段哦，你你之前吃的很爽，你天天吃，你天天都要爽，你本来就睡不好的人，你怎么可能天天要睡得比别人好？正常也没有天天睡好的啊。可是安眠药吃安眠药的人要天天都睡好，天天都要吃，然后呢，这种就会越来越没效。那甚至当天晚上就没效了，比如说我今天晚上吃，我半夜就没效，我要再补一颗，越越来越短，这就当晚戒断症候群了，这样很可怕吧？好，所以不要这个这个再抬高主了、啊。好，那我们来看看哦，怎么样来治本好了？好，好我们讲这么多，这东西不是那么棒的东西，我们就要小心使用嘛，偶尔使用，好不好？那治本的话，哈，你看这张图，这张图是我的精华，哦，里面有写一些药啦，哈，那是代表性的药，那大家可以参考就好了。我们要睡眠要治本啊，第一个就要把四个小坏蛋、四个小小矮人啊抓出来，因为这四个小矮人很明显啊，你把它先解决掉之后，你才去讲其他睡眠的问题。我最喜欢这四种病人，第一个夜尿的病人，晚上起来上三次、五次、十次，而且尿还真的蛮多的哦。你觉得这正常吗？白天上的没那么多，晚上上的更多。其实我们晚上其实是可以不用上厕所的，因为我们有一个叫做抗利尿激素，这个是上帝给我们的礼物啊，让你晚上不用去小便。那、啊、你这个老了以后抗利尿激素没有了，你就要上很多尿。好、哦，那这个上上上厕所会干扰你睡眠，因为睡眠非常的重要，所以这个演化出到你不要上厕所的药的那个荷尔蒙。所以这个这个第一个就是夜尿的没有抗利尿激素的，那你就给他一点点抗利尿激素嘛。低剂量就好，半颗、一颗，然后同时要坚持它的协议里面的钠。所以第一个就是夜尿，夜尿是个病啊，但是上个两三次、一两次不一定啊，而且没有尿的故意去上个厕所那也不是病啊。我是讲是真的有尿的人，因为老人家有时候真的很辛苦，每一小时都去上厕所，而且还真的有尿。你给他一点抗利尿激素，你一个连一个小时都都起来，你怎么可能又可以睡着？哦，那第二个就是夜不宁、真热情，夜不宁就是。你只要晚上任何不舒服的症状，包含你脚冷冷的、热热的、紧紧的，有一个老先生在安养院呢，哦，他说晚上有有人有鬼在抓他的脚，那听起来好像是真的鬼在抓嘛，哦，其实不是，他晚上脚不舒服，但是他感觉好像有人在拉他的脚，那就是一个典型的夜不宁症候群了。那有人晚上呢，他会流口水嘞，流口水算个病吗？那晚晚上因胃酸逆流晚上觉得这里特别怪怪的嘞，然后这些都是叫做叶布林振动群，为什么呢？因为我們晚上的时候，我们多巴胺浓度偏低。多巴胺是什么东西？它是把我们身体、心、筋、脑袋跟灵魂、身心灵连在一起的降伏啊。这个多巴胺不够的时候啊，你都身心灵失联了，失联的结果你找不到脚，你会不会担心脚不见了？当然会担心啊。所以它制造一些不是真正的疼痛哦，就是任何任何不舒服，但是不是疼痛。然后来来来叫你去动那个脚，所以有时候你会抽动哦，有时候会抽筋，因为它已经失联，它没有在管的。你动一下的时候，忘记踩刹车，冲太猛，你肌肉就拉拉到了，就抽筋了。所以为什么晚上一翻身就抽筋？哦，那这个所有晚上还有包含什么？什么那个小朋友睡觉滚来滚去的啊，磨牙啦，还有什么鬼压床啊？哦。半夜这个讲梦话啦，手舞足蹈的啊，这些只要在晚上发生的，白天不发生哦，那就叫夜不宁了、啊。这是我定义的。那夜不宁就要是缺多巴胺，身心里没有结合，那就要吃一点多巴胺吃激剂，超有用的。好，欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是永和更新神经内科方世奇医师，啊、呃，一届的爱因斯坦这样。那我们继续讲下去。我们治本里面有抓四个小人哈，第三个小人就是夜痒啊，有没有人晚上眼睛痒、鼻子痒、喉咙痒、皮肤痒，还长荨麻疹出来的啊？就就喜欢晚上来，那这种人哦，干扰睡眠很多啊，那是因为什么关系？那你就吃了一个抗组织胺就不痒了嘛，对不对？那抗组织胺、组织胺这个东西哦，它是白天让我们有精神会嗨的，然后它也会让免疫系统嗨的，嗨它就会骚扰你啊。到了晚上，主治胺要下来的，它下不来，所以你又嗨睡不着，然后又皮肤痒、荨麻疹、喉咙痒、眼睛痒、鼻子痒，到处痒。我把它叫做夜痒啊。刚好夜尿、夜不理，里，叫夜痒。夜痒的人就是主治胺晚上浓度下不来，太高了，那就是抗主治胺嘛，对不对？就抗主治胺都吃第二代、第三代的那种高级的抗主治，胺，为什么？表示医生有本事嘛。而那些所谓的第三代就是比较不会想睡觉的，但是你应该要给他吃第一代的，第一代就是想睡觉的，有副作用的。你要同时把组织胺抑制下来，然后他鼻子也会干，免疫系统会乖。所以要给他吃第一代的，第一代就叫 P 脸啊，偏 P 的 P 脸。你不要故意吃第二代、第三代的，你吃半颗、一颗都可以。每天吃吃一段时间，你的免疫系统会变乖。像你有荨麻疹怎么治疗？你跟他打游击战。你打了二十，你还在打。你如果有荨麻疹的人呢，你就要天天吃，天天吃，天天吃，吃一颗不够，吃两颗，吃一种不够，吃两种，然后呢，连续三个月，让他都不发作，那他就不会来了，他就销声匿迹，也很长的一段时间。就好像你今天如果隔壁开一家不良场所，有小姐的，就有警察来临检，偶尔临检会不会关店？不会啊，他、啊、跟你玩捉迷藏啊，你必须要警察站岗站三个月。那客人死心了，然后店家也死心了，他会关门嘛。所以你抗主持人要天天吃，吃到够，好不好？夜阳症这个大家都不知道，吃抗主织胺不是随便吃的，有氧在吃的啊，固定吃的是一段时间。最后是疼痛，疼痛有一个药叫利瑞卡，利瑞卡这个药呢，它是类似，它是镇静的效果很很够，因为它让你大脑哈不联系，整个提下来。它是一个概率值阻断剂，它不是镇静剂。那因为神经跟神经之间不联系，它就好像被关机一样，然后就得到休息，那疼痛就痛不起来，所以它是治疗疼痛的良药。它本来是治疗癫痫的效果不怎么样，但是它对睡眠也特有好处。所以你晚上如果有,有真正的疼痛，比如说你的腰痛，躺下去很痛，这里痛那里痛，真的痛哦，不是腿部拧的那种怪病哦，是是那种真正的痛。晚上利瑞卡一举两得，治疗你的痛，因为它让大脑休息，又同时可以睡觉。所以先把四个小人抓出来之后搞定，那病人来就说我没有啊，我就单纯入睡困难啊，我没有其他的特殊的问题啊，那我睡着了也 OK 啊，我把睡觉分为前半段的入睡困难，中间的浅面浅眠多睡多梦啊，就是睡得很浅，一直梦一直梦，然后最后就是睡太短，本来要睡七个小时，只睡四五三四五个小时就下上来了，哦，然后这个这三种病。前面这种病哈、哦，入睡困难的是病人自己的病呢、啊，你要负很多责任呢、啊，哦，然后后面呢是那个医生的医生的责任，医生要负责把你为什么会浅眠、为什么多梦、为什么睡太短搞定。那我们来讲，为什么睡不着？我说就是睡不着啊，我没有睡意啊。问题就来了，为什么睡觉该到你没有睡意？应该要累啊，应该有睡意啊，因为你白天不够累，你白天劳心不劳力，没有去做活动。你要去做一些体力的活动，那你累啊，累才会有所谓的腺苷啊，腺苷就是我们那个那个一个能量分子，表示你累的一个一个字一个标志啊。你要有这个腺苷，你白天要累啊，你没有没有累没有睡意，没有睡意就是没有累。好、哦，所以第一个要累，要有体力的累，故意去累，不是精神上的累，因为这个腺苷是体力的累。如果你喝的咖啡，就会把腺苷挡住，你就没有办法累。好、哦。那第二个要有日夜周期，你白天晚上哈、哦、要分清楚一点，好，你白天晚上要分清楚一点。有些人呢，这个这个晚上才开始生活哈、哦，白天就没有精神，晚上才开始生活。那要怎么样才会有日夜周期呢？你早上第一道光一定要去接收，就好像把你的生理时钟打开一样，好不好？所以今天不管你你睡得好不好，你就固定时间起床去照光，那个照光那个动作啊，三十分钟就好像打开你的生理时钟一样、欸，哎。这非常重要的。那到晚上要按，要按，然后呢，那个按的推移技素才敢出来。推移技素非常的害羞啊，你光是看手机、看荧幕那个蓝光啊，八十 percent 褪黑激素就就不敢出来了，它非常的害羞。所以你睡觉的时候最好戴个眼罩，连微光都不要，戴个眼罩它就大胆的出来。那有些人老了以后哈，褪黑激素做不出来了，那你就要补一点推移技素。但是褪黑激素是良家妇女，她没有感觉，好。呵呵他没有感觉，但是要吃一个月之后就会有感觉，好不好？哦，所以这个要跟推激素谈恋爱，那要谈一个月。好，那你就是说这个这个，但推激素有三种哦，一种是一些动物的萃取脑脑袋里面那个松果体萃取物，那个很脏，现在已经很少人卖了。那外面买的推激素什么三毫克、五毫克、九毫克、十毫克，那个是合成的，那个是 OK。那最近有一个药叫 o s r n 罗斯人， r 斯 n 是日本做的药。它是褪黑激素刺激剂，它可以有十倍左右或更高的那个褪黑激素的效果，所以它是类似褪黑激素，但是比褪黑激素更强。那这个药也算是是蛮直接的药了，是个半颗，然后跟他谈恋爱一个月，慢慢都会进入状况，对老人家也蛮实用的。尤其是像最近 COVID-19 有人感染后都睡不好，用那个抗氧化这个那个 d o s r 鼠 n 或者美拉托尼，它有抗氧化的效果。有保护你的效果，好，所以日月周期要加强啊！你要配合这个地球转啊！你有时候你内在的时钟会乱掉呢，你有些人不是很稳的，有人很有人很稳，时间到就是要睡的，有人不稳，不稳怎么办？更需要故意去稳它，好，所以你有时候不稳，你就要去照个光。那老人家你要照光啊，像有些安养周星，你买这种灯给他很亮的灯，然后吃早餐的时候你就给他开这个灯，让他吃早餐。然后那个老人家一边吃早饭，问你说：“他、啊、为什么要开这么亮的灯啊？他不知道为什么，啊、但是晚上就睡得很好，好不好？所以家里如果有老人呢、哦，买这种灯，早上给他照照半个小时，效果就会很不错。OK， 然后再来就是睡眠焦虑，有些人日夜周期也还好了，他也没有特别这个这个怎么样，可他就是睡不着。可是我刚刚再讲一下哈、哦，我们来讲这个可体松的问题。有人可体松压力荷尔蒙，你知道吗？我们早上，我们晚上不是有退役激素会出来吗？那早上为什么会醒来？是因为一个叫做可体松，它会出来。然后这个可以松到四五点出来，到八点的时候最高，然后慢慢退下来。那这一波可体松哦，有人不是很规律啊。那你要让它，而且让它比较规律，就是你早上必须要故意的，这个有一些活动，然后呢，让它早上高。然后下午开始低，晚上更低。那你这个推移激素，那、啊、这个可体松的这个压力荷尔蒙的这个分布就会很漂亮。然后它有一个问题，它每两个小时会有一个那个 cycle。我来跟跟这个大家分享，这是推移激素啊，而、啊、这个这个推移激素晚上出来，这是可体松。可体松每两个小时会有一个小的 cycle， 你知道吗？所以你晚上半夜也有两个小时 cycle。所以你有没有发现？你有时候半夜醒来以后，你要入睡要一两个小时后才有睡意啊。因为，这可,可理松啊，就像公车一样，大概两个小时一般、啊。那你你如果今天车子刚过，你就要等两个小时、啊、如果车子有时候等半小时，要那个，那就要看可理松的这个节奏。所以有时候你半夜醒来，你不要不要很担心说啊糟糕睡不着，你要等公车来啊。这公车两个小时来一般都会等得到的。那来的你再上车就好了，好不好？因为你不要因为睡不着就越来越焦虑，说糟糕睡不着了，然后自己吓自己，然后越吓就越睡不着。所以，我们这个两个小时的可里松，你知道中医,中醫的经脉都是两个小时一個,一,個一个段落的我们不是有十二经脉吗？然后他们就说两个小时走一个经脉，可里松也是一样哎、欸。这个压力荷尔蒙两个小时，那你有精神没精神，有精神没精神，有精神没精神，都以两个小时为单位，好不好？好，那我们现在讲到一个重点。这个睡眠的焦虑，有人哈，这个晚上怕睡觉，他想说我睡不着，糟糕怎么办？睡眠有焦虑，睡眠焦虑有一些生理因素存在呢。他到晚上特别嗨啊，有人到晚上特别嗨，可体松就是让你嗨的嘛。你整天有压力，压力很大，你生意都几十亿的，那当然压力很大啦。那这种压力可体松高，晚上退不下来，然后你就会没有办法去跟那个。因为我刚才讲，可里松跟推黑激素是互相打架的。你可里松这么高，说推黑激素出不来，那你也可以用推黑激素去压可里松。所以你用推黑激素实际上是压压一点可里松的。那第二个让你嗨的是什么？我刚才讲就是组织胺，所以吃一点抗组织胺也是可以压你的嗨的。第三个真的让你嗨的超嗨的，如果你晚上睡觉前玩那个手机，跟同学跟朋友赖赖赖去的，然后很嗨，那个嗨的东西是什么？那个叫做食欲素啊，食欲吃的食欲，食欲素又叫做下四、秋分泌素，这个东西高起来以后哦，糟糕，你整晚上睡不着。所以最近一个药叫食欲素抑制剂，就会让你比较不嗨。所以这是生理的因素的、哦，这是生理因素。那有些人呢，这个这个不是那个生理因素，是心理因素，因为哦，晚上在在这边睡觉，它产生制约反应了、啊，他睡不着，然后呢他就学习到了。这张床，这个地方，这个时间，同样的场场景一直重复，所以他已经已经以为说我在这个地方我就睡不着，所以他就被制约了。那我们就要学习要怎么去反制约。那怎么样去反制约？就换一张地方的地方睡嘛。然后要收集一些可以睡着的那个那个经验嘛。你要累积一些成功的经验呢、啊，你就会慢慢的有信心呢、啊。如果越多没信心了，你就会越没信心。好，回到欢迎回到九八新闻台全民健康课节目，我是我跟新神经内科方世清医师。那我们今天没有时间接扣音哈，这个我就把我的内容继续讲下去。那我们就要反制约啊，我们已经被睡不着吓到了，然后就一直学习到睡不着。我们要多学习一些睡得早的经验啊。哦，那那这个有时候你换一个地方睡，或者是等想睡觉的时候再去睡，睡不着你又起来。我说每班公车要一两个小时嘛。所以你得要等一两个小时啊，这是你该付出的代价、啊，因为你那一波没有睡着了嘛。那有时候你留一些安眠药，有些人一辈子吃那种什么半颗史蒂诺斯、半颗安眠药，然后就睡着了。那半颗照对来讲已经没有什么，没有什么真正的效果了。它是一种仪式，你知道吗？他吃了这个药之后，他有一个好像睡觉的仪式啊。我吃了药睡，我会睡；如果那天没有睡，我就不会睡，已经没有真的药效了。所以我都在讲，我们睡觉要一个仪式啊。我们睡觉吼，你如果做这个、这个、这个、这个，就好像我在暗示我待会要睡觉了，然后你的脑袋、身体就会准备好去睡觉。你睡觉有没有仪式？你有没有先泡澡？泡个澡吧，因为泡澡的时候你会很累，然后有时候在用那个泡澡就咪就咪睡着一下，你知道吗？所以泡澡热热的，然后出来冷冷的，冷气一定要开，冷冷的比较好睡。那第二个，这个、这个、这个要穿睡衣啊。你有没有穿睡衣？要穿点睡衣，总不能这样睡嘛。哦，你换个简单的、轻便的衣服啊。那个衣服就是一个仪式啊。你泡澡了又，又又又穿睡衣了。哎、啊，接下来要不要吞你那半颗的镇定剂？也可以啦。那半颗其实就是一个仪式而已啊。那有人不吞，他们做一些操。比如说最近有一个操哈、哦，我朋友跟我讲的，我觉得有效。是怎么做呢？他就是这样，这样甩手，呃，躺在床上，然后。两只手这样晃晃晃晃晃晃晃，那晃着晃着就睡着。你知道两只手要晃的时候，你脑袋都不能想什么事情，你知道吗？你要想着你在晃那个手嘛，因为你晃的不协调，也很奇怪，所以就一直晃晃晃晃就睡着了。所以只要能够抓住你脑袋的东西，有一个仪式感，这个就可以睡着了。那那些你都做了，你也仪式，但一躺下去，前仇什么往往事旧恨全部都出现了。那怎么办呢？脑袋里面转不停啊，哦，时时刻刻转不停啊。那怎么样让它收心呢？你说教它心记下来。你如果有一个东西一直念啊、嗯，比如说我、哦，比如说一二三四，一二三四，一二三四，你念一万遍，有时候无聊你会睡着，对不对？可是你很难做这种事情啊。你放個放个那个声音，哦哦哦哦，你也会睡着。很无聊，如果你去注意它的话，如果你去听一些，比如说我我讲的很无聊的视频，那你听一听都，我声音又没有高低起伏，然后就睡着，哦，然后你要用图像，我教各位就是正统的方法，就是你脑袋如果关不下来，你就不要关了，你就全力以赴开吧，用图像去去那个那个攻击它，什么样的图像呢？比如说你最近去玩什么地方？哦，我没有跟女朋友出出去玩，然后那个柔情的图像，你把它在梦中睡觉前，你就看着那个那幅图，因为用到我们睡觉的时候是用后脑的，所以你要用图用力看图。你既然横竖都要用力的，你就用力看图啊。然后那个图像你一直看一直看一直看,一直看，那如果失败了你就算了，你就换第二个图，然后失败再换第三个图，那。但几乎两个图、三个图就把你送进去睡觉了，因为你那时候用的脑袋就是睡觉的脑袋，而不是白天的脑袋。好，然后呢，你还可以用什么？你还可以用创造一些画面啊，比如，比如说你最近有一个病友，他画了那个一个湖面，啊，后，然后呢有一艘小船，然后划着小船。那我现在就给你催眠一下 ，OK， 全部听众催眠一下。你就在一个湖面上，很平静的湖面，然后有一艘小船，那前面有一些一些烟雾啊，湖面上的那些雾吧，所以看不到很清楚，只看到远方好像有一些山。然后呢，你就划着这个小船往前走，然后那个小船经过那个水坡，然后一点点声音，然后到雾里面，你就看得更不清楚了。那这样就睡着了。你就营造那个画面。啊，如果你想到一些不好的画面怎么办？想到一些不好画面哦，比如说有一个一个太太，她就是被家暴嘛，一直打。那每次睡觉前，她都梦到，她都看到、想到被她老公打。那已经离婚了，啦。但是十几年来都还没停，干扰她的睡眠。我只教她一招，她就好了。哪一招呢？我说哈、哦，你现在闭着眼睛就想到那个画面。然后呢？接下来呢？如果现在的你变得比较勇敢了，你在这个梦里面，在这个画面里面，你要加上什么？然后他就说他会拿着扫帚跟他老公对打。我说好，你现在就闭着眼睛，看到你拿着扫帚跟老公打起来。就他就重复一直，每次遇到这种不好的噩梦，他就做这样的事情。经过一个月之后，他已经可以睡了，而且他变勇敢了。他十几年来。在睡觉前跟睡觉中都只有被打的份，即使都已经离婚了十年了，但做了一个月这种跟她老公对打的梦，她就变勇敢，而且可以睡了。所以你要包装你的那个旧的画面，那给她添加一些新的剧情上去，然后重复演那个新的剧情，好不好？所以图像思考法有机会我们再分享，是非常有用的东西。所以这些东西就是要帮助你入睡的。好，那你已经睡了，睡的时候呢就睡不熟嘛，前面前面多梦嘛。那怎么会这样子呢？我来跟各位分享。我们睡觉的时候，哈，我们不是一路睡到底的，我们是像这个是脑波的那个程度啊，越低就代表脑波越慢，代表你脑袋在休息啊。我们这个进入这个熟睡期，一开始就熟睡，然后整个大脑就彻底休息，然后这个时候有十分十五分钟左右的快速动眼期，脑波变快了，而且比比跟那个平常睡醒的时候一样快。这时候大脑拼命做梦，然后又开始进入熟睡期，然后又起来。做梦，你看后面哦，前面的蓝色比较多，它叫做我把它叫前半段叫熟睡期，熟睡期呢就是在洗脑用的。那後,后半段呢，这个红色比较多，后半段在做梦啊，动动眼期啊，然后动眼期叫做梦期，它是在干嘛？他在跟通讯的，跟谁通讯？我待会跟大家分享。所以，我们前面熟睡如果为什么很重要，那後,后面也很重要，两个都很重要。重要重要的内容不同，前面是这样子，我跟各位讲，我们平常大脑哈，就是这一块灰灰色的东西，我们的大脑，然后这个脑脊髓液，然后我们的动脉血进来，静脉血出去，然后那个那个动血管的路都是紧紧的，因为血流很大嘛，旁边根本缝都进不去什么的，所以白天那个脊髓液哈，根本洗不到大脑里面的，所以这个大脑至少有多垃圾嘛，都没有人在捡的。一直到晚上熟睡的时候，也就是说，这个这个蓝色的这个做梦起的时候，因为大脑彻底休息了，所以它的代谢率需要的血很少，大概只剩下一半的血。这个时候呢，血血管就变细了，然后旁边的缝就变大了，脊髓液就可以挤挤到挤到挤进去，然后通过这个所谓的水通道蛋白四，它就可以洗到我们的大脑。这件、個、事情非常的重要，你一个晚上就只有那前面三个小时熟睡可以洗脑。如果你不洗，你放了一两个礼拜就很脏了哦。老鼠实验都是这样哦，所以你常常不睡、不睡、不睡，都一直脏、一直脏、一直脏，那你大脑一定是实质退化的。所以你要靠前面熟睡起来洗脑。那我就跟大家分享，你如果你晚上能够睡得很好、很熟，像婴儿一般睡那么熟，他就洗得很干净，对不对？他就把里面的垃圾已经堆到外面门口了。再配合早上清晨起来的时候，你去走路。走路呢，一方面可以照光，一方面走路是一种呼吸运动，不是叫你散步哦，要有一个节奏感的，稍微深呼吸、快速呼吸的啊、呃，深呼吸的的那个快走，这时候你的深呼吸动作会把你的这个脊髓以做那个那个上下的流动，因为脊髓里里面没有马达，它不会自己走啊，它完全是靠你呼吸在带,带动的啊。那晚上把乐圾带到门口了，早上不是清洁车要把它带走吗？所以你今天如果能够睡熟走路，睡熟走路，这就是最好的脑袋的保养啊，对不对？都不用医生救你，就自己睡熟走路，睡熟走路。可是有人跟我说：“方、啊、医师，你讲这么多，我也想睡熟啊，我要像婴儿一样睡啊，可是我就睡不着啊，怎么办？我就睡不熟嘛。”第一个睡不熟，还是回到老问题，你这个哈、哦，这个这个不够累了，累才会睡嘛。你不够累，干嘛要睡得很熟？还要累，累才会睡熟啊。第二个哦，有时候你血清素不够啊。你知道我们晚上睡觉哈、哦，为什么好像那个那个大脑哦，这个熟睡期、动眼期、熟睡期、动眼期，这好像在跳 tango 一样啊？为什么不要全部熟睡，后面一直动眼？不是，它就是要休息、做梦、休息、做梦、休息、做梦、休息的熟睡，它需要有血清素帮助。然后呢，动眼期的时候需要有乙酰胆碱，这两个在跳 tango 啊。然后血血清素不够的时候，你睡不熟啊，所以我们要把血清素补上去啊。血清素血清素高的人哈、哦，他晚上血清素要开始下来了。然后呢，那个你看、哦，你血清素，我们用血清素乙酰胆解来讲，血清素太少，晚上血清素太少，太少的话哈、哦，乙酰胆碱占便宜，那乙酰胆解是做梦的嘛？所以你有没有看到浅眠多梦的人，睡一点点，然后一直在做梦，然后醒来之候很累。都没有休息到，这种人就是血清那个血清素不够啊。那刚那血血清素不够，就不是得到忧郁症的吗？我们血清素是这样，晚上哈不能太高也不能太低啊，太高你睡不着啊，太低呢又不够啊，不够的话呢就一直做梦。而且这种人呢会变成什么样呢？这种晚上的血清素低的症候群这种病人是怎么样子呢？他就是睡得很浅，梦很多，然后他有忧郁的性格。因为哈、哦、那种梦吼、哦、都是比较焦虑的梦、恐惧的梦，然后晚上一直做梦，一直做梦，就把这个事情巩固起来，你知道吗？所以他就长长起而而来，他就变成一种忧郁的性格。所以这个、这个、这个不好。然后早上起来都没有休息到，很累。那这种人呢，你就要给他补充一点血清素。好，那血清素有两种啊，药物有两种，一种是像忧郁症的病人，整天血清素都不够的，所以他给他吃提升血清素的药。那提升血清素药有时候，这个对忧郁的人有效啊，但是只有单纯睡不好的人，你这时候给血清素药就给那个抗忧郁症药就太多，所以我们要比较专一性的给，叫做血这个第二型受那个血清素第二型抑制剂。哇，那这很有学问，对不对？哦，所有那种可以促进熟睡的，就是血清素第二型抑制剂。那是什么道理呢？我这样子简单的讲，嗯。写技术这个东西哈、哦，它本来是是促进大脑活动的，就踩加油的。第一型的、第二型的受体呢，是踩刹车的。那你今天踩刹车呢，你再把它挡住，就是不踩刹车了。刹车的刹车就是放开刹车，放开刹车车子会怎样？它就会慢慢速的走。那个慢速的走高就是我们要的，因为太高太低都不好。只有那种放开刹车，让自车子自动自发的走的那个速度、那个量。就是我们要的血清素的浓度，所以如果你今天没有那个血清素低，那你想要这个让它晚上睡得很熟，你就可以用血清素第二起抑制器。它有哪些药呢？它有 io, 美司瑞尔，没食欲，大家都知道。把兜上，就是刚刚有人说吃的肝脏有时候会发炎，会那个肝指标提高的，反多散。然后雷莫龙，明玉婷，这个要吃的呢，心情好，睡眠好，食欲好。有些猫如果不吃饭哦，你给它丢半颗哈。有猫吃，一吃食欲都变好。那安养院中心的老人哦，很多都食欲不好的，吃瑞莫隆又可以睡，心情又稳定，食欲又变好。这三个药或更多三环抗忧郁剂啊，它都是都是血清素的第二型抑制剂，然后它提升熟睡期。好，所以这是一种类型的人。来，呃，欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是永和更新神经内科方世清医师。那我们现在进入到哈、哦，今天节目里面哦。最精彩、最神秘的一个部段啊的段落，就是动眼期。动眼期，你看哦，这、就是红红的哦，就是我们大脑那个时候就在做梦。然后那个动眼期做梦期哈、哦，有一些特点呢、啊，我跟各位先分享一下。我们是全力以赴去做梦的，全力以赴哦。我们大脑在休息之后，看这个就是休息，然后就做梦，休息就做梦。他休息的目的就是为了冲那个梦。那那个梦的那个大脑的代谢都是到一百二十 p e 比平常白天活动更高的，而且为了做那个梦哦，我们身体是完全不管它的。这时候，如果你你给它体温，那个外面的温度调很低，它就变变温动物。然后你心肌梗塞、脑血流、脑中风，它都不管。整个身体的肌肉完全没有张力，然后几乎都是身体是解离的，然后大大脑全力以赴做梦。那做梦这么重要，你怎么不在乎？要很在乎嘛？然后如果今天动物，你把它剥夺它的窦眼期睡眠，小老鼠十几天就死掉了。猫跟狗也是一样，能吃能喝，但是不做梦就会死掉。所以你看梦有没有很神秘？你根本看不起梦，对不对？但是梦本身的内容哦，并不是说很重要。梦的内容呢，那些杂梦啊什么的，我我为了做这些梦，然后搞这么大的事情吗？其实不是，那些就是以梦保护城市啊。有人有开，有的没开啊。他、啊、开了以后，就是把白天的杂梦哦，那些图片拿来用一用。那有人利用这个机会做了一些，得到一些好处啊。我我要讲做梦的好处，但是做梦好处不是他的目的。比如说，我讲几个，第一个，我们晚上休息的时候，这个休息的时候，大脑提下来的，放在海马回里面的短期记忆，它本来暂存在那边嘛，它要拿到皮层放嘛。这個、时候大脑休息，它就可以拿到皮层的门口做梦起的时候，它就把它整理好，放到该放的地方。所以你的记忆力。你念过书，你晚上睡一个觉，你就会把它巩固起来，所以睡觉才可以巩固你的学习的心得，哦、所以这第一个好处。但是没有这个好处，你会不会死？因为大脑没有整理，所以你没有做梦，所以你就会死吗？不需要嘛，对不对？没有这样子就会死了。好，第二个，你在这个阶段的时候，你的血清素是很低的，因为乙酰胆碱占上风嘛，他演了一场戏，他把你的这些零零乱乱捡起来，然后演了一场戏。那一场戏里面，血激素跟正肾上腺素都很低。血激素低的时候呢，海马回没有人管，杏仁核没有人管，那些不好的记忆全部都放出来。所以为什么都只做噩梦？还有春梦，我们在八十是噩梦，二十是春梦，是因为我们血激素很低，所以释放出我们的杏仁核里面的不好的记忆。然后正肾上腺素又很低，所以这时候你根本怕不起来，就好像你在看自己人生的舞台剧啊。然后恐怖片，但是你没有怕，这样一次两次看完以后、哦，哈，你就得到自我疗愈的效果。所以如果做这种悲伤的梦又不怕，你就自我疗愈你就过关了。所以睡觉有这个好处，但是没有做这种梦你就会死吗？也不会嘛，对不对？所以这个也不是真正的理由嘛，这是赚到的好处嘛。那接下来是什么？我再跟各位讲讲这张图，神秘的睡眠的这张图。我们刚才讲做,做梦在整理东西，那我请问你，为什么 Baby 啊出生以前呢、啊，他在妈妈的肚子里面全部都在做做在做梦，他有那么东西需要整理吗？他根本没有要整理什么东西啊，他有创伤经验需要疗愈吗？他也没有要疗愈啊。然后我们的我们做梦期呢，一直随着我们的年纪越越少越越少，然后我们就死掉了。所以我跟各位讲，所以叫做梦最大的秘密，重点来喽，就是跟云端的管理者。做通讯，跟云端的管理者做通讯。你的手机要不要 update 那个软体？每隔一段时间，他就叫你要更新软体嘛，大概15分钟左右嘛。你晚上睡觉前，你把它按上去，按上去之后怎么样？它就你都不能玩手机了嘛，然后他就在 up date, update update 吧。我们身体就是那一台手机啊，我们需要 update。假设我们今天地球哦，派了100万台机器人到火星去好了。那火星人有自自己的 AI 在那边火火火，但是你要监控它、啊，你有一个任务，每天要跟火星上的机器人跟云端的管理者做联系。如果你云端的地球人发现这台机器编号一一千号的，它都已经七天十天没有跟你联络了，你心里会怎么想？它一定坏掉了吗？是不是就给他拔插头了？所以你不睡觉，老天会以为你死掉了呢，所以他就让你这个重新关机的，就像骇客任务拔插头，你就走了呢。然后呢，他就把你的累积的软体到仓库里面启动一台新的机器，然后传给他呢。小 baby 在睡觉的时候就是被启动的新的机器呢，然后他就要下载新的软体呢，是不是？你买一个电脑，你 update 你那个重新买的时候，是不是要灌软体灌很久？小 baby 就在灌软体呢，然后呢，你每天都要联系呢，你不联系，老天以为你你你那个云端以为你不见了，就把你关机的呢。而且你年纪大，你越不睡，你越容易被关机呢。有人老人家为什么说不要出国？尤其到美国去，时差12个小时，结果你睡不着，三四天没睡，被关机死掉。然后呢，这个这个，所以这是机器人版的，这是我的机器人版的的这个轮回了。那你既然说那个那个窦眼期睡眠这么重要，那我们就要把用三个药，把它可以睡得很好。糟糕，今天这个时间有限。好，这三个药就是乙酰胆碱。